0: 虽然大家都恐吓我说一次拔四颗智齿会很可怕，但我上礼拜去拔的时候，前前后后只花了不到三十分钟就全部做完了。难道我是一个天生就适合拔智齿的人吗？今天终于回到我们久违的聊天时间了。这边是专门说谎，我是乘以十七。我回来了，因为我的三月真的是忙到不行，所以我就想说，前几个礼拜就因为没有什么好分享的，主要是就因为没有什么好分享的，所以前几个礼拜我都是用就算去了地狱，你也可以逃走的故事片来，就是以这样子的方式来跟大家聊天见面，但是已经有一点点就是。开始比较不忙了，虽然是这样子说，但是我其实还有很多报告要交，所以呵呵至少跟前面几个礼拜比起来，我这个礼拜有比较多一点点的私人时间，所以就想说，干脆，毕竟因为毕竟闲聊还是要有的嘛，所以就想说，好，那这个礼拜就做闲聊好了。所以如果你是呃，在期待《住上去的地狱》你也可以逃走的第四集的话，不好意思，不是这个礼拜，但是下个礼拜我一定会上传。<笑>然后，如果你不知道什么是《住上去的地狱》，你也可以逃走的话，呃，《住上去的地狱》，你也可以逃走，是我现在正在连载的一个长篇故事。<笑>故事主要的内容就是分享我大学。刚毕业以后找到的第一份工作，然后在那份工作里面发生的事情。这份工作是在台湾发生的，所以我觉得有很多，呃，在科技业工作的人啊，或者是同时也是在做 PM 工作的人啊，我觉得就是你们应该会有很多感同身受。如果你有兴趣的话，欢迎你去点击我之前的那几集。<笑>现在已经连载到第三集了，然后我觉得我不知道是不是只有我，但是其实我自己后来在听的时候，我觉得这故事的发展真是太慢了，就是我每次都，好，这样这边是我的碎碎念，就是我每次写故事的时候，我都会洋洋洒洒的写大概两页 A 四的纸，然后就想说。嗯，这些东西应该差不多，就是二十分钟之内可以念完吧？你知道吗？就是大概一页十分钟的那种概念。但殊不知，我每次不知道多少废话。就是每次我在录的时候，它就会莫名其妙的变得非常非常的长，然后导致我就是要开始把一些东西全部剪掉。因为我想说，如果一集有一个多小时，那也真的是太长了吧。不光是我剪的时候会很累，我觉得就是听众们在听的时候，应该也会觉得就是哦，好长哦，我现在没有时间听这个，然后就默默的跳过那一集。所以我现在尽量都把它控制在大概三十分钟到四十分钟左右。嗯，如果你有什么其他的想法的话，就是你很想要听一个多小时的。我的声音的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 17去那边留言给我，跟我分享吧。<笑>好了，广告时间就到这边为止。今天想要久违的来分享一下我最近发生的事情。因为已经很久没有跟大家聊天了嘛，所以就想说可以趁这个机会跟大家分享一下最近我拔智齿的这件事情。有听我之前那一集闲聊的人就会知道，我在三月中的时候就是终于决定要去拔智齿了。然后不知道是因为是美国还是怎么样，但是。我身边的人，就是我身边的美国人，他们都是在美国一次就把四颗智齿拔掉。这件事情对于我的亚洲朋友来说，好像是一件非常非常可怕的事情。因为据我朋友所说，亚洲的医生都会觉得拔智齿是一件很伤身体的事情，所以医生一般都会建议一次最多就是拔两颗就好了，然后分次拔，比较不会对身体造成那么大的伤害。但是我美国的朋友就不一样了，他们每个人都说，牙医都说长痛不如短痛，所以就一次把四颗全部拔掉了。这样，那个时候的我其实很犹豫，因为我爸妈一直觉得一次拔四颗智齿非常非常的可怕。然后之前有很多就是那种新闻啊，就说可能就是某某富人一次拔了七颗牙齿，然后就是不幸过世之类的这种可怕的消息，所以我爸妈就觉得。一次拔四颗智齿有点太过于激烈，<笑>所以那个时候我爸妈就很希望我可以说服我的牙医，就是一次拔两颗就好了，不要那么辛苦，一次拔四颗。我跟了很多的牙医讲了这件事情，然后他們每个人都有一种就是“哼，你是认真的吗？你都已经这么大了，<笑>差点讲出自己的年龄。”他们都用一种就是，哼，你都已经这么大了，就是比你小的那些十六、十七岁的小朋友，他们也是一次拔四颗啊，你怎么会没有办法呢？然后就是，就是我感觉到他的眼神中透露出一点点的就是瞧不起的那种感觉。反正我的牙医就是推荐我一次把四颗全部拔掉这样子。那个时候我就想说，好吧，反正牙医都这么说，那我就一次拔四颗吧。在美国，当你拔智齿的时候，医生会给你麻醉，然后一般都会有两种选择，一种是全身麻醉，就是他会给你足够的麻醉药，让你就是全程都是睡着的状态；然后另外一种是局部麻醉，他就只是麻醉你嘴巴这边，所以当你在拔牙齿的时候，你就不会有那种痛的感觉，这样子。但是你人是清醒的，你其他部位都还是可以动，你就只是牙齿跟舌头这边感觉不到。痛感而已<笑>。我看了一下这两个的比较，然后我询问了一下我身边的朋友，我身边的朋友几乎每一个人都是全身麻醉。他们都说，因为拔智齿是一件很可怕的事情，然后他们也觉得就是，你知道，他们不想要看到牙齿活生生从他们嘴巴里面被拔出来，所以每个人都推荐我要全身麻醉。我一开始的时候，其实也是想要全身麻醉的。我就想说，好，知道就是被他们形容的这么可怕。然后听我身边有拔过智齿人都说，就是他们拔一拔就哭了，就是他们都把它形容的非常非常的可怕。我就想说，好，那我也要全身麻醉。但是看到全身麻醉的价钱跟就是局部麻醉的价钱以后，我毅然决然的选择了局部麻醉。在这边再一次很郑重的重申，在美国看医生真的非常非常的贵，所以如果你刚好是在美国，或是你刚好来美国玩的话，请你们一定要买一个很好的医疗保险，要不然你们看到那个账单的时候，你们真的会马上晕过去。我那个时候就以我的保险来说了，我。局部麻醉跟全身麻醉两个大概差了快150块美金，也就是大概4000多块台币， 4 5 0 0左右。对，就是他们各个多少钱我就不要讲了，因为它真的很贵。我爸妈听到的时候，他们整个人吓到。但毕竟这个手术是真的要进行的，所以我就想说，好吧，反正就长痛不如短痛，就就这样子吧。所以我就选了局部麻醉。在拔智齿的前几天，我每一天都在网络上就是爬推文，就想说大家拔智齿的那种经历到底是怎么样啊？是不是真的很痛啊？然后拔完以后要怎么样的护理啊之类的。然后我就看到很多让我觉得很害怕的照片，比如说就是拔完牙齿以后，他们整个脸肿的像一个月亮，或是像一个馒头那样子，或者是。拔完智齿以后发炎，然后导致他们还要再回去，然后缝把那个伤口缝起来之类的，或者是还有什么？他明明只是拔一颗而已，但是他却连整个肿起来，然后完全不能吃饭。就是网络上不知道为什么都是这种很可怕的故事，<笑>因为我真的看了太多这种故事了，所以要去拔智齿前几天，我真的是害怕到一个极点。然后那个时候，我就真的是放任自己，就是随便想要吃什么就买什么，因为我就一直想着说，完蛋了，当我拔完智齿以后，我就没有办法吃这些东西了，所以我就想说，我一定要趁现在，就是我的牙齿都还在的时候，把所有我想要吃的东西全部吃完，这样子，真心不骗，我那个时候连续三天的午餐都是吃汉堡加奶昔。我就想说，这两个感觉都不像是拔完牙齿以后可以吃的东西呀、啊。就是你知道，汉堡就已经配薯条嘛，薯条又是脆的。但当你拔完牙齿以后，你的牙齿就是这么的脆弱，然后还会肿成那样子，你应该没有办法嚼这么脆的东西吧？所以你知道，就是一定要吃。然后奶昔又那么冰，然后你拔完会有个伤口，在伤口上面放这种这么甜、这么冰的东西，感觉好像很不行诶。所以我也狂喝奶昔。反正我那时候就是过得很开心，就对了。就是种那种 y o l o 的那种感觉，就这样子。时间来到了，我要拔智齿的那一天。那一天从早上开始，我身边的朋友就是不停的跟我讲说，就是当你拔完后，赶快告诉我们哦。如果你很痛的话，要告诉我们，我们会买东西去探望你，去安慰你。这样，他们每个人就是一副我要去上战场，然后我不知道什么时候才能回来的那种心态。就因为他们的这些话，让我更害怕、更紧张了。但是我也不能在我爸妈面前表现出来啊，因为毕竟是我自己说，我决定要去拔智齿的。所以我那一整天都是用一种很潇洒的表情在面对这一切的。就是我爸载我去那个医院的时候，我爸还讲说：“要不要我陪你下去？就是万一你会害怕什么的。”我就说：“不用了啦，反正就只是拔智齿而已。”然后就很帅的帅门，然后就直接走进去那个牙医院这样子。进去诊所付完钱以后，哦对，那个牙医院会叫你先付钱，因为他们担心你拔完以后会太痛，导致你没有办法付钱，所以他们一般都会先收钱。当护士跟我讲这句话的时候，他并没有让我觉得更加的安全。<笑>反正我就走进去，付完钱。然后我就躺在那个诊疗间的椅子上，我就心想说：“你知道，就是这么多人都拔了，应该还好吧？”然后就就很正常啊，反正就是医生就进来啊，就问我说：“你有没有什么问题啊？你现在就是有没有什么伤痛是需要我知道的这样子？因为毕竟要打麻药嘛，所以他们也担心万一你有吃药，或是你本身身体就不好了，这样就是当你的药跟你的麻药万一两个人是。”不相符的话，那可能会对你的身体造成更大的负担。这样子，我就说没有，以前很正常。然后医生就说好，那我们就开始来做那个，来开始做这个 procedure 了吧，就是做这个手术了。我就想说哦，好吧。然后我就你知道，很帅的躺在那边，心想说应该还好吧。然后，然后我就远远的看到那个护士推了一辆车过来，然后那辆车上面还盖了一块布。我就想说，好，就是这是要给我惊喜的一个概念。<笑>当那个护士把那辆车推过来以后，医生就很像那个魔术师一样，就很帅的把那个布架咻的掀起来。然后那个时候，我我真的是一个很少害怕的人，因为我就觉得每个人都会经历过这样的事情，所以反正就是就是这样子好了。但是当我看到那个针的时候，我整个吓傻、欸。那个针大概是我两只手指头那么粗吧，反正就是一个非常非常粗的针，而且它是铁的。然后它针筒的背后就是一般不都是平的嘛，就是平的，把它往下压，然后针筒里面的那个药才会慢慢的流到你的那个身体里面的血管里面的那那个扁扁的那个头。不知道为什么，那个医生拿的那个针筒上面是一个圆的。那我就心想说，正常的针筒都是平的，那那一个是圆的，那就代表说这个针筒跟一般的针筒不一样吧？我不知道，我就看到那个针的时候就吓一大跳，我就心想说，完蛋了！我当初是不是真的应该选择就是全身麻醉的？这样至少我不用看到这些东西，反正就是头脑思绪就是开始疯狂的乱飞就对了。然后那医生就很和蔼可亲的那个语气跟我讲说：“你准备好了吗？如果你准备好，我们就开始喽。”然后就说：“好，我准备好了。”然后我就看到那个医生拿起那个非常非常大的针，然后就开始往我的牙龈那边开始打。然后他第一次，他就因为我是拔四颗嘛，所以他就上下左右各打了一次，所以总共打了四支针。然后打完针以后，他就把那个针筒。放在了那个平台上面，然后他跟那个护士就两个人转身，然后背对着我，然后我就心想说：“这是什么操作？”就是现在我是一个被放在椅子上的人，然后我的嘴巴被打了四个针，然后里面东西我不知道是什么，挖割的东西，然后我就想说：“等等，我刚刚被打了四个针，然后现在医生跟护士两个人都就是。”突然背对着我，然后一句话都没有说。现在是什么状态？是要等着我变成蜘蛛人吗？就是 what happened？ 然后他们两个就这样子背对着我，整整背对了五分钟、欸。哎，我会知道五分钟，是因为我的正前面刚好有一个时钟，然后就看着那个时钟从一点五分，默默变成一点十分。然后从头到尾都心在想说，等等这是什么状态？就是我现在应该要做什么吗？就是我完全不知道到底发生什么事情。但是那个房间真的太安静了，然后麻药又开始就是有作用，所以我其实嘴巴不太能闭起来，我脑中就会一直浮现那种，就是你知道以前不都有那种，就是当一个人啊，然后去个他人生地不熟的地方。然后遇到坏人，然后那坏人就把他带回一个仓库，然后在仓库里面拔他的器官之类的。就是我的脑中突然浮现出这样子的故事。反正就这样子过了五分钟，五分钟过后以后，医生跟护士就两个人就转回来，然后医生就用他很和蔼可亲的笑容问我说：“你还好吗？”然后那个时候，因为我嘴巴已经有点麻了，所以我就给他一个就是大拇指一个赞的手势。然后他就说 ：“OK， 好，那我们再继续打哦。”然后我就又被打了四个针，而且不得不说，第二次的针比第一次的针还要出非常非常的多。虽然说我那个时候嘴巴已经被打了麻药了，但是我还是可以很清楚的感觉到，就是有东西插进去我的肉的那种感觉。然后那个时候我就是死命的抓着我手上的那个衣服，我就心里想说，然后是一连串的脏话，然后就想说，可恶，我真的应该要选全身麻醉的，就是虽然说差了一百五十块美金，但是至少不要遭这样子的罪啊，什么什么之类的。就这样子，我又被打了四支针，现在总共已经被打了八支麻醉药了。然后打完以后，他们两个就又转过去了。然后我就心想：说完蛋了，我真的要被拔器官了。但是这一次他们两个没有转过去那么久，就大概转过去一两分钟而已，就是去看一下、清理一下那个工具而已。然后当他没有转回来的时候，医生又问了我同样的问题，他们就说你还好吗？我就又给他们一个赞的手势，然后他们就说好。那接下来这两支针就是会比较痛。所以你要做好心理准备。那个时候的我就心想：完蛋了，这两支针一定不是一般的针。因为之前我被打那八只针的时候，医生什么话都没有说。但是这两只要特别的提醒，就一定是一定是那种大魔王的那种感觉啊！而且它被留在最后面，一定是从最轻的开始慢慢往上打嘛。果不其然，这两只针真的是 ，Oh my god！ 我到现在还没有办法忘记那个感觉。他这一次这两支针不是打在我的牙龈那边，他这两支针是打在我的上颚，这叫上颚吗？应该叫上颚吧，就是你嘴巴呃的上面那边，就是舌头的上面那边这样子，就是你上排牙齿的那个中间那边，好难解释哦、喔，对不起，我中文真的很不好，<笑>就是这两支针是打在那一边的，然后 Oh my God， 那真的是痛到一个不行。我人生从来没有想过会那么的痛，但是你知道，出于我的面子，身为一个都已经出社会好几年的人，我总不能跟医生这样说：“医生我不行，马上让我全身麻醉，我不能讲出这么没有用的话嘛，对不对？”反正我就很艰难的让他们两个打完了，然后打完以后，那医生就说：“好，我们现在会出去一下，然后等等再回来。”然后就这样，他们两个就出去了。我就一个人被留在了那间诊疗室里面。这个时候的我，总共被打了十支麻药哦。我被打了十支麻药，然后完全不知道发生了什么事情。那个时候，我的嘴巴已经开始就是慢慢的没有知觉，然后感觉就是嘴唇跟舌环面开始有点肿了，但是我还是可以移动的，因为我还是从那个诊疗椅上起来，然后去我的外套拿我的手机。就这样子，我又一个人在那个诊疗室待了五分钟。后来那个护士先回来，然后他就问说：“你有没有需要什么东西？就是我可以拿给你看，你是要水还是什么之类的。”然后我就问那个护士有没有护目镜。虽然那个时候我给他的理由是真的很亮，所以我想要有个护目镜来保护我的眼睛。但是真实的理由是我完全不想要看那医生会拿出什么工具来拔我的牙齿。护士说他们没有护目镜，但是他可以拿一条毛巾，就是盖住我的眼睛。我就想说，好吧，就是你知道没有鱼虾也好的那种心情。我就说好，那我就请他拿一条毛巾给我，让我盖住我的眼睛这样子。后来过不久，那医生就进来了。那医生就问我说：“你还好吗？”我就很艰难地给他一个。站着手势，他就说：“好哦，那我们就开始在扒牙齿喽。”然后我就默默把那个毛巾盖住我的眼睛，心想说：“好，就是不管发生什么事情，至少我都看不到。如果看不到的话，应该就比较不会那么的可怕吧。”就这样子，我把毛巾放在我的眼睛上面，然后我就开始听到很多铁跟铁碰撞的声音。可能是因为麻药的关系吧，我在过程中其实真的感觉不太到，就是医生在把我的牙齿怎么样。我就只有感觉到，就是医生非常用力的用某个东西把我的牙齿夹住，然后他很用力想把那东西抽起来那种感觉。然后他拔牙齿用力到，就是我因为我是躺在那个诊疗椅上面嘛，我感觉我整个人都要被塞进去那个诊疗椅的那种感觉，就是非常非常的大力。然后他在就是左右摇晃要把那颗牙齿拔出来的时候，我的头也会跟着左右摇晃的那一种，就是。真的非常非常的大力，我也会不时的听到就是有东西断裂的声音。一开始我是心想说，好，可能医生只是想把我的牙齿用碎，然后再一个一个把它夹出来这样子。但殊不知，在那个医生就是很用力的左右摇晃我的牙齿的时候，他就突然跟我讲说 ，We are halfway there, you're doing great, we are almost there。可、就是我们已经完成一半了，你真的做的很棒，我们再一下下就可以做完喽、哦。然后那个时候我就心想说：“好，就是牙齿都碎掉了，接下来就等着他拿着钳子把那个碎片一片片夹出来就好了。”所以我就又给他一个赞的手势。然后我就感觉到那个医生又在我另外一边的牙齿那边，就是左右摇晃了一下。然后就心想说：“哦，好，就是可能刚那边还没有睡得很齐全，就是你知道。”把它用碎一点比较好夹，这样子。结果就在这个时候，说时迟那时快，医生就跟我讲说：“好了，你已经拔完了，恭喜你，你做的很棒，你的牙齿非常非常的配合。”那个时候，我听到这句话的当下，我整个人是懵的，我就心想说：“等等，这个牙医应该是在唬我的吧？”柜台的那个护士小姐明明就跟我讲说。拔智齿至少要一个半小时，从我躺下来到现在都还没有过三十分钟，怎么可能已经拔完了呢？然后。我就当我还在想这件事情的时候，那护士小姐就默默把那个毛巾抽走，然后那医生就满脸笑容地跟我讲说：“就是你的牙齿真的非常非常的配合，他们都很棒。你要看你的牙齿吗？你想要把你的牙齿带回家吗？你的牙齿在这边哦，就是你赶快过来看他们。”然后那个时候我就傻眼，我就心想说：“等一下，到底什么时候拔完的？而且那个护士明明跟我讲说，这个要花一个半小时。”我看了一下时钟，才过不到三十分钟哎，就是剩下的那一个小时，那医生要退我钱吗？<笑>就是你知道，有种莫名的失落感，就想说我本来可以占用这个医生一个半小时的时间，但我现在只占用他三十分钟的时间，就某方面来说，我好像亏了。<笑>反正那个牙医就开始很。开心的问我讲说，就是你的牙齿是整颗拔出来的、啊，然后保存的非常非常的好。你想不想要把你的牙齿带回家、啊？就是如果你要的话，我可以请护士小姐来帮你准备。然后我就冷冷的看着那医生，就跟他讲说我不要。<笑>然后那医生就有点傻眼，他可能觉得我会想把它带回家做纪念吧，但是我不知道哎、欸，带牙齿回家到底可以干嘛？就是你在未来的某天突然看到你的牙齿，这样好像又有点可怕。然后你要把它丢掉，好像又很不吉利。就是它就是一个很麻烦的存在。<笑>然后反正我就跟那医生讲说，我不要，但是我想要帮那个牙齿拍照片。然后医生就说好。然后医生就问我说，还有没有什么其他的问题啊？我就说没有了，反正就是这样嘛。就这样子，护士小姐妹跟我讲说要花一个半小时，但我前前后后加起来。可能也顶多三十五分钟吧，就这样子，我用了三十五分钟拔完了我的四颗智齿，这个速度飞快到就连我爸妈都吓一大跳。而且很神奇的事情是，从医院到从医院回家这段路上，然后到就是我的伤口停止流血这段期间，我完全没有感觉到很痛。就是，我就只有感觉到那边在流血，但是除此之外，我并没有什么疼痛的感觉。我就想说，那个麻药明明就是最多撑四个小时，可是从拔完牙齿到现在也都已经过六个小时了，就是我怎么可能完全没有任何的疼痛感呢？我想说，好，你知道应该是隔天吧？就是我一直默默的跟自己讲说，会很痛，一定会很痛的，就是你不要担心，一定会很痛的。我就一直这样催眠自己。但是就这样子，第一天过去了，第二天过去了，第三天过去了，到今天是我拔完牙齿的第五天，我还是没有感觉到任何的疼痛感。然后我就觉得我好像被骗了。网络上明明都讲说会很痛，然后脸会很肿，然后你会完全吃不下饭，然后你会就是后悔你做拔智齿的这个决定。但我完全没有体验到任何他们所说的东西，而且我还是一次拔四颗我超级不理解这件事情的，这个就很像是当你去了游乐园，然后游乐园里面有一个那个云霄飞车，他就讲说是世界上最可怕的云霄飞车，你只要坐上去就一定会害怕到哭，然后就想说好，我一定会害怕到哭，我一定会害怕到哭。殊不知你去坐那云霄飞车坐了四次，然后下来后你完全没有感觉到害怕，然后你也没有感觉到想哭的那种冲动，你就只是坐上去，然后就下来。然后就是你知道没有任何这种感觉，那么就是就是像这样子的被欺骗感，我就把这个故事告诉我身边的朋友，然后我身边的朋友一开始不相信，他们觉得我只是在逞强，但他们后来看到我就是这么的完全不在意拔智齿这件事情后，他们就默默的相信了，然后他们就给了我一个适合拔智齿的女人的称号。就是如果有天我要写我的履历表的时候，我就可以把这条写在那个 achievement 那边，就是你知道我得过什么什么奖，我得过什么什么第三名，我得过什么什么什么那個季军之类的，然后我就可以在最下面写说， 2021年最适合拔智齿的女人，<笑>对，反正。这个就是我拔智齿的故事。我本来以为它会是一个很短的故事，但莫名其妙，我也是录了快三十分钟。我也不是很确定到底发生了什么事情，但是对，就是这样子。这就是我拔智齿的故事。<笑>完蛋，这一集真的会长到，就是我完全不知道该怎么剪。而且我命明准备两个故事，现在才刚讲完第一个故事，就已经快三十分钟了。我到底要，我到底该如何是好呢？好，反正我拔智齿的故事就是这样子。如果你没有拔过智齿，然后如果你们也跟我一样觉得完全不痛的话，拜托你们去我的 IG 或者 FB 留言给我，让我知道我不是孤单的，好吗？<笑>好，然后第二件我想要分享的事情就是，因为我刚前面有讲过嘛，就是我。最近身边的朋友就会开始默默的约一些，就是去比较人烟空旷的地方，例如说去爬山啊，或者去超市买东西之类的。这两个行程，因为都是会有很长时间要就是聚集在一起的嘛，所以我们就会聊很多最近发生的事情跟八卦。然后我就发现了一件事情，这件事情是我非常非常不懂的事情，就是。我发现好像真的有些人是很容易交到男朋友，然后有些人是真的就是交不到男朋友的。不管是不管你的长相，或是你的工作，或是你的性格，好像有些人就是特别容易交到，然后有些人就是特别不容易交到。然后我很不懂这件事情。我知道这个跟前面智史的故事有点完全不搭嘎，但是我真的不了解到底为什么会这样子。事情是这样子的，我有两个朋友，然后在我眼中，他们两个真的都是很漂亮的女生。虽然说他们两个走的不是同一个类型，但是在我眼里，他们两个都是漂亮的女生，就都是，又都是认真读书啊，然后会努力打扮啊，会认真工作啊，然后也没有什么不良嗜好的，就是还不错的女生这样子。但不知道为什么，就是有一个女生特别容易交到男朋友。从我认识她到现在，她的男朋友真的几乎没有断过，而且很多时候，就算她不想要交男朋友，她的身边还是会就是疯狂的有追求者出现。反观另外一个女生，她是母胎单身到现在，然后她也很努力的想要去认识人，但不知道为什么她就是找不到那一个让她心动或者是为她心动的人，那我就觉得很不解。因为他们两个明明都是这么优秀的人，成长背景也一样，然后去的学校也差不多，然后现在两个都是在医疗界工作，就是 why 我不懂这件事情。然后我就把这件事情跟我身边的人讨论了，我们两个得出来的结果就是，有些人真的是天生带桃花，而且这个桃花是你不管怎么样求都求不到的。得到这个结论以后。我非常非常的不解，就是在我眼里，这个不是一个合理的解释。所以今天在节目的最后，很莫名其妙，突然要结束这一集，因为真的太长了。我就是很想要听大家的意见，就是你们觉得有些人真的是命中自带桃花吗？如果是，如果真的是命中自带桃花的话，他们到底有什么样的特征呢、啊？就是我好想要知道，好想要学习他们的小技巧哦。虽然说现在的我不需要，但是我还是很想要知道这两个人的差别到底在哪里。因为身为一个他们十几年的好友，我完全不懂，就是我完全不知道他们两个的差别到底在哪里。对我，我不是很确定。所以如果你们有什么样的想法的话，拜托你们跟我分享，因为我实在接受不了有些人就是命带桃花这件事情。我觉得这件事情真的是太不科学了。我想要就是有一点科学根据的说法来解释这一切。<笑>我觉得今天真的讲太长了，我真的没有想到那个智齿的故事可以讲那么长。我本来以为今天这一集大概二十分钟就算很长了，但殊不知莫名其妙又废话了这么多。<笑>好吧、啊，嗯，对。莫名其妙的三月又快要结束了。虽然说我完全不知道二零二一年到现在到底发生了什么事情，但在不知不觉中，二零二一年的第一个 quarter， 就是二零二一年的第一季也要结束了。现在往回看，你们这一季有发生什么特别的事情吗？有什么事情是你很想要、很想要跟我分享的呢？如果有的话。欢迎你去我的 IG w h 或 s FB，Professional Liar 点 X 17， 去那边跟我分享吧。如果你真的很懒得把我的就是那么长的那个账号打进去的话，也欢迎你去那个资讯栏那边去点连接。然后，如果你现在是用 Mixbox、er、e r 在听这一集的话，也欢迎你去下面的那个留言区。留言，然后跟我分享你的感想哦。好啦，今天就讲到这边吧。虽然说我这个礼拜有点想要分享我现在的歌单，但还没有时间把它们整理好，所以歌单就留到下一集吧。<笑>我最近都在听英文歌，所以这一次的歌单会是英文的。我发现我。从以前到现在，我的歌单好像都是不是中文的，就是日文的，就很不符合我人在美国的这个人设。<笑>虽然说我人在美国不是一个人设，但是就是之前就会有人问说：“你明明是在美国住，然后在美国工作，你怎么好像全部都很亚洲啊？”我就想说。全部都很亚洲不好吗？就是每个人都有每个人的个性，每个人都有每个人的兴趣啊，就是没有必要因为你在某一个国家而把自己死命的变成那个国家的人。我是这样子觉得啦。<笑>好啦，那我们今天就讲到这边吧。这边是专门说谎，我是陈颖十七，我们下礼拜见喽。晚安。嗯<音楽>